0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute berichte ich, wie bereits in Folge 105 darauf hingewiesen, über das Thema Yin und Yang. Ich habe in Folge 105 erzählt, dass ich bei einem Tantra-Workshop unter anderem eine sogenannte Yin-Yang-Übung gemacht habe. Und die war so gut, dass ich sie dir heute gerne vorstellen möchte. Ich werde dir kurz die Bedeutung von Yin und Yang erklären. Dann gehe ich auf diese Übung ein und sage dir auch, für welche Bereiche du diese in deinem Leben nutzen kannst, wenn du diese Übung auch mal machen möchtest. Vielleicht sagt dir der Begriff Yin-Yang sofort etwas, vielleicht hast du auch gleich schon ein bestimmtes Bild vor Augen, womit die Yin-Yang-Philosophie dargestellt wird. Also das Prinzip von Yin-Yang kommt aus dem chinesischen Buch der Wandlung, das Ying. und der Kontext, der dahinter steckt, kommt aus dem Taoismus und Taoismus und für den einen oder anderen klingt das vielleicht ein bisschen abstrakt. Was ist das genau? Aber um es ganz simpel zu erklären, alles hat seine zwei Seiten. Das heißt, alles auf dieser Welt hat ein Gegenüber, einen sogenannten Gegenpol. Und laut der Yin-Yang-Philosophie wechseln sich diese Kräfte, dieser Gegenpol immer wieder ab. Das bedeutet, auf die Ruhe folgt die Bewegung. Auf ein Tief kommt auch wieder ein Hoch. Nach einem Hoch kommt aber auch ein Tief. Manchmal kann das dauern, aber jeder von uns erlebt mal eine Tiefphase. Genauso wie du dich an manchen Tagen besser fühlst und an anderen Tagen fühlst du dich schlecht, obwohl du gar nicht sagen kannst, woran es jetzt genau liegt. Aber auch das ist ein natürlicher Prozess in unserem Leben. Genauso wie ich des Öfteren auf die Dualität hinweise, in der wir nun mal leben. Oben und unten, rechts und links, hell, dunkel, jede Münze hat zwei Seiten. Das Symbol, welches es zum Yin-Yang gibt, chinesisch Tai-Jitu, steht für das Symbol des sehr großen, äußersten, höchsten und es sieht aus wie eine Spiralform, die du mit ein paar Fische vergleichen kannst, wo sich Kopf und Schwanz aneinander schmiegen Und es besteht aus einem schwarzen und einem weißen Teil. Der schwarze Bereich, das Yin, steht für Dunkelheit, Ruhe, passives Empfang für das Weibliche, für das Weiche und der weiße Bereich das Yang bedeutet Helligkeit, Wärme, Männlichkeit, Beschützen, etwas tun. Daher dieses aktive Geben und auch die Sonne. Bei der Übung ist es so, dass der Yang-Teil annimmt und der Yin-Teil gibt, weil Yin steht auch für Hingabe. Ja, diese Yin-Yang-Übung, an der ich teilgenommen habe, dauerte 21 Stunden. Natürlich war dazwischen auch der Schlaf. Ich habe die Übung mit einem Mann gemacht und zunächst haben wir einfach mal die Zeiten festgelegt. Wir haben damals mit der Übung um 19 Uhr angefangen und es war wichtig, dass mindestens jeder von uns beiden für zwei Stunden in der Yang-Rolle sein musste, die andere Person dann in der Yin-Rolle und dann gab es den Wechsel. Also wir fingen an 19 Uhr bis 21 Uhr, dann gab es den Wechsel 21 bis 23 Uhr. Dann kam der Schlaf und am nächsten Morgen um 7 Uhr ging es weiter bis einschließlich 16 Uhr. Du musst das natürlich nicht genauso nachmachen, aber ich erzähle dir jetzt erstmal, wie ich die Übung erlebt habe. Ganz wichtig ist zu bemerken, dass es mindestens zwei Stunden für jede Person die jeweilige Rolle sein muss. Also es darf nichts von der Zeit abgezwackt bzw. abgegeben werden, so nach dem Motto, du, ich brauch mal noch 15 Minuten, kann ich von deiner Zeit mal was abhaben? Oder ach, sag mal, brauchst du noch 30 Minuten? Ja, komm, dann nimm mal gerne die 30 Minuten von meinen zwei Stunden. Also das geht nicht. Jeder ist mindestens zwei Stunden jeweils in der Young-Rolle und dann in der yin rolle und dann ist die andere Person wieder in der Yang-Rolle, wenn du in der Yin-Rolle bist. Also zwei Stunden ist Pflicht. Ihr könnt natürlich auch sagen zweieinhalb Stunden oder drei Stunden. Bevor wir dann mit der Übung angefangen haben, haben wir erstmal unsere Wünsche aufgeschrieben, die wir in der Yang-Rolle erfüllt haben wollten. Deswegen habe ich das vorhin noch gesagt. Die Yang-Rolle steht sehr für dieses Männliche, für dieses Tun, aber eben halt auch für das Annehmen. Und bei der Yin-Rolle geht es auch um das Empfangen, das Weibliche ist das Empfangen, aber auch für die Hingabe. Wir haben dann also unsere Wünsche aufgeschrieben und da wir nicht zu der Zeit zu Hause waren, sondern in einem Seminarhotel konnten wir also nur etwas wählen, was dort vor Ort im und am Seminarhotel stattfinden konnte. Es gefiel mir ganz gut, denn auch wenn ich etwas überlegen musste, weil ich ja nun mal nicht zu Hause war, da wären mir natürlich viel mehr Wünsche eingefallen. sind mir aber doch ein paar Wünsche eingefallen, die ich hier wahrscheinlich nicht zu Hause gewählt hätte und die mir dann gar nicht so individuell erfüllt worden wären, wie es da vor Ort war. Was ganz wichtig bei den Wünschen zu wissen ist, wir konnten natürlich auch bei dem einen oder anderen Wunsch Nein sagen. Mein Gegenüber hatte einen Wunsch, da habe ich gesagt, nee, den erfülle ich nicht. Ich habe dann auch gesagt, warum ich den nicht erfülle, wird dann auch akzeptiert. Und stattdessen kam dann im Laufe der Übung ein anderer Wunsch dazu, den ich dann auch erfüllt habe. Ja, in welchen Bereichen können Wünsche aufgeschrieben werden? Das kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Also erstmal allgemein zum Thema Essen. Dann eher spezifischer Frühstücken im Bett. ein Saunagang, Spaziergang, Singen, Tanzen. Blumen pflücken, Sexualität, Massage, dich bedienen lassen, Sport, Meditation, Geschichte vorlesen, ganz verschiedene Sachen. Also wenn du so eine Übung machen würdest und die zu Hause machst, dann kannst du natürlich auch noch Themen nehmen wie Kinder, das Thema Finanzen, Ausgehen. Alle Bereiche, in denen du mal mindestens für zwei Stunden deine Wünsche erfüllt haben möchtest. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, das mit einem Wunsch zu tun hat, den ich erfüllt haben wollte. Und dann gebe ich dir ein Beispiel zu dem Wunsch, den ich dem Mann erfüllt habe und wie es mir dabei jeweils ergangen ist. Unter anderem habe ich mir einen Spaziergang gewünscht. Und während des Spaziergangs, also ich war in der Young-Rolle, habe ich mir vor meiner Begleitung gewünscht, dass er mir Blumen pflückt und mir dann hinterher sagt, warum er die jeweilige Blume für mich ausgesucht und was sie aus seiner Sicht mit mir zu tun hat. Jetzt hatten wir Anfang November und da ist ehrlich gesagt nicht so viel mit Blumenpflücken in der Natur, so dass ich zu ihm sagte, dass es vollkommen okay ist, wenn er eben halt Sträucher, Zweige, Äste für diesen Strauß auswählt. Ich kann dir sagen, dass es der individuellste und persönlichste Blumenstrauß war, den ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Es war unglaublich berührend, was meine Begleitung aus dieser Ausbeute zu der Jahreszeit, also getrocknete Blätter, wenig Farbe, kaum Blühendes, gemacht hat. Und was er mir dann gesagt hat, sofern er mich kannte oder kennt, was diese Äste, Zweige mit mir zu tun haben und deswegen er sie für mich gepflückt hat. Und der teuerste Strauß von edlen Rosen kann da nicht mithalten. War wirklich unglaublich toll. Als wir dann unsere Wünsche aufgeschrieben haben, habe ich für mich so gedacht: oh, Hoffentlich wünscht er sich nicht, dass ich für ihn singen muss. Tja, dreimal darfst du raten, was auf seinem Wunschzettel stand. Er wünschte sich von mir ein Ständchen zu seiner Person, so wie ich ihn sehen würde, soweit ich ihn kannte/kenne. Und mir ist sofort übel geworden. Und ich bin direkt innerlich in den Widerstand gegangen. Und zwar nicht, weil mir jetzt nichts eingefallen ist, sondern weil ich nicht vor ihm singen wollte. Jetzt musst du wissen, ich singe allgemein eher krumm und schief, Hab dann aber wenigstens eine Melodie, wenn ich zu Liedern mitsinge, aber so ohne alles. Ja, also kann ich kann ja gar nicht sagen, wie es mir gegangen ist. Zum Glück war eines meiner Wünsche an ihn, dass er zu 100% in der Young-Rolle ist und auch bleibt, wenn er dran ist. Somit blieb er dann hartnäckig bei seinem Wunsch, was für mich eine unglaublich gute Übung war, denn ich bemerkte einen Anteil in mir, der ihn manipulieren wollte, indem ich auf die Tränendrüse drücke, um mich vor dieser Wunscherfüllung zu drücken. Nun, da er mir versprochen hat, er bleibt in seiner Young-Rolle, saß er nonverbal vor mir, schaute mich an und wartete geduldig darauf, dass ich nun zu singen anfangen würde. Ich kann dir nicht sagen, was in mir innerlich abging. Es war wirklich faszinierend, mich selbst zu beobachten und diesen Widerstand zu spüren, der da in mir war. Ja, worum ging es hier? Es ging um die Kontrolle über die Situation. Es ging darum, keine Schwäche zeigen zu wollen. Andererseits wusste ich, dass ich hier jetzt durch muss und ich habe es letztendlich auch getan. Ich bin auch sehr froh, dass ich es getan habe. Und vielleicht sagst du jetzt, mein Gott, Kim, ein Ständchen singen. Ja, also vielleicht gibt wahrscheinlich viele Menschen, den Ständchen singen und dann auch noch viel Zeit für den Text und ohne eine Melodie zu haben, überhaupt nichts ausmacht. Aber wie ich dir gerade sage, mir schon, denn wir sind ja alle verschieden. Dafür fallen mir nur mal andere Dinge unglaublich leicht, wo sich ganz viele Menschen mit Schwert tun. Und mir ist auch aufgefallen, dass als wir zum Anfang der Übung unsere Wünsche aufgeschrieben haben, dass einige der anderen Teilnehmer aus dem Seminar, vor allem die Weiblichen, sich sehr schwer getan haben aufzuschreiben, was sie sich wünschen. Weiterhin haben viele, und das ist jetzt unabhängig von Teilnehmern aus der Gruppe, das hat ganz viel mit unserer Gesellschaft allgemein zu tun, Schwierigkeiten Nein zu sagen. Das ist bei mir jetzt nicht so. Erstens habe ich keine Probleme, meine Wünsche zu äußern. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin es auch gewöhnt, dass mir die meisten Wünsche erfüllt werden. Und ich habe auch keine Hemmung, Nein zu sagen. Für mich war also hier eher die Herausforderung, nicht Nein zu sagen, sondern jemanden einen Wunsch zu erfüllen, mit dem ich mich schwer tue, weil ich da etwas nicht so besonders kann wie in diesem Fall das Singen und ich es als Schwäche empfinde. Umso mehr war es gut, dass ich es getan habe, denn meine Begleitung hat sich dann sehr gefreut, als ich dann anfing, sehr schief zu singen, vor allem weil er gesehen hat, wie ich ja mit mir gekämpft habe. Er hat sich da sehr darüber gefreut und es hat mir dann auch gezeigt, dass es wichtig ist, auch mal einen Wunsch zu erfüllen, der mir nicht so zusagt. Bei diesem Ying und Yang gibt es eine Gefahr im Alltag, denn wir neigen im Alltag dazu, eher nur eine Seite auszuleben. Also mehr Yang als Ying oder umgekehrt. Aber wie du dir wahrscheinlich denken kannst, ist es wichtig, beides einigermaßen in Balance zu leben und uns auch zuzugestehen, dass wir beide Seiten in uns haben. Doch gerade Männer tun sich oftmals schwer damit, sich einzugestehen, dass sie auch eine weibliche Seite haben. Und dass es gilt, die anzunehmen und sie dann zu leben. Jetzt bedeutet Jing zwar weiblich, aber das heißt nicht, dass das die Schwäche ist in uns. Also dass wir, wenn wir das Ying leben, schwach sind, natürlich gibt es auch unsere schwache Seite. Denn niemand von uns ist nur stark, auch wenn wir meinen und uns oft wünschen, wir sollten das am immer am besten sein. Ich kann dir jetzt nur ein Beispiel wieder von mir selbst geben. Ich habe viel zu lange in meinem Leben meine Yang-Seite gelebt und das war auch ein Grund, weswegen ich mich zum Tantra angemeldet habe. Denn das ist für mich eine unglaublich tolle und sehr wertvolle Möglichkeit, diese Seite in mir zu entdecken, zu integrieren und sie immer mehr zu leben. Ich weiß jetzt nicht, welchen Anteil du mehr in deinem Leben lebst, ob es mehr Ying oder mehr Yang ist. Und wenn du zum Beispiel in einer Beziehung lebst, welche Seite du da lebst und ob du dir dessen bewusst bist. Unabhängig davon, wie es jetzt bei dir derzeit aussieht, ist auch für dich eine Ausgewogenheit wichtig. Es ist egal, ob du und dein Partner oder deine Partnerin beide mehr in der Yang-Rolle, beide mehr in der Ying-Rolle oder nur in der Einrolle verhaftet seid, egal wie. Das ist nicht ausgewogen. Und wir laufen Gefahr, dass wir entweder dann zu fordernd, wenn wir also zu sehr in der Yang-Rolle sind, oder zu überangepasst sind, wenn wir zu sehr in der jing rolle sind. Also das heißt, wenn wir eine Seite zu sehr leben. Und jetzt stell dir mal vor, du bist mit deinem Partner oder deiner Partnerin, du bist Yin und dein Partner und deine Partnerin ist auch zu sehr im Yang. Das ist dann sehr angepasst und sehr, ach ja komm, was wünschst du denn, damit ich dir deinen Wunsch erfüllen kann? Und so versucht ihr das beide gleichzeitig und äußert dazu viel zu wenig eure Wünsche. Oder ihr seid beide sehr dominant im Yang und wünscht euch ständig etwas und erwartet vom anderen, dass es erfüllt wird und es funktioniert nicht. Und im Laufe der Zeit staut sich dann eine innere Unmut auf, denn unsere Bedürfnisse sind ja da. Also die wollen von uns gelebt werden. Und dann passiert einfach, dass die Wut immer stärker wird, bis wir explodieren. Dann ist die Wut stärker als die Angst, etwas zu sagen. Denn oftmals sagen wir aus der Angst heraus etwas nicht. Aber wenn die Wut irgendwann, weil dieses Ungleichgewicht da ist, was wir ja spüren, in uns selbst, aber auch in der Beziehung, dann wird die Wut immer größer und dann kommt es zur Explosion. Das Leben und die Natur lieben die Balance und das gilt somit auch für uns Menschen, denn wir Menschen sind ein Teil dieser Natur und wir sind Leben. Wenn du also merkst, dass dir deine innere Balance fehlt, dann überprüfe mal, wie und ob du sowohl deine männliche als auch weibliche Seite lebst. Allgemein und solltest du in einer Beziehung, in einer Partnerschaft sein im Besonderen. Das gilt natürlich auch im Bereich Freundschaft, Bereich Beruf, kannst es auf deinen Bereich Familie ausweiten, also deine Ursprungsfamilie, aus der du kommst. Du bist Sohn, du bist Tochter. Wie lebst du da die Rolle? Wie wird in deiner Ursprungsfamilie die Rollen gelebt? Und ich empfehle meinen Klienten, die in einer Partnerschaft leben, dass sie sich mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin zu dieser Übung verabreden und mal einen Tag lang im Wechsel in die Ying- bzw. Yang-Rolle schlüpfen, so wie ich es dir jetzt erklärt habe. Das zeigt dann nicht nur, wo Verbindung besteht, wo die Probleme liegen, sondern es zeigt auch, wer welche Wünsche hat, die vorher vielleicht noch nicht klar oder noch nicht ausgesprochen waren. Es bringt die Paare näher zusammen. Es kann aber tatsächlich auch zeigen, dass eine Trennung auf Zeit einfach mal besser wäre. Das Problem ist, dass viele Paare das aber oftmals nicht wissen wollen und daher trauen sie sich diese Übung nicht zu. Aber eine Trennung ist manchmal tatsächlich gesünder und besser und weiser als ein Zusammenbleiben, was für beide Seiten überhaupt nicht mehr schön ist. Und diese Übung zeigt letztendlich auch noch, wo persönlicher Entwicklungsbedarf liegt. Für mich war es eine der besten Übungen, die ich bisher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe und wenn du mir schon länger folgst, weißt du, ich habe schon einige Übungen gemacht. Ich finde auch wirklich die Übung, die ich mache, toll. Aber es gibt tatsächlich ein paar Highlights und diese Übung gehört dazu. Also sie hat mir, mich selbst wieder ein Stück bewusster gemacht und ich werde sie definitiv bald wiederholen. Solltest du zu dieser Übung noch Fragen haben, schreib mir gerne an info kimfleckenstein.com. Ich antworte dir Gerne. Solltest du diese Übung schon gemacht haben und mir schreiben wollen, welche Erfahrungen du damit gemacht hast, kannst du das auch sehr gerne tun. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, für den diese Folge auch interessant sein könnte, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfehlst. Wenn du mich gerne einmal persönlich kennenlernen möchtest, so informiere dich auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com über meine Meditationsworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene. Sie finden statt im Hotel Das Kranzbach und im Hotel Live More Resort. Informiere dich über meinen Arten-Online-Workshop, meinen siebenwöchigen Chakrenkurs Circle of Life oder über ein unverbindliches Vorgespräch zu einem Coaching oder einer Therapie bei mir. Wenn du mehres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Es ist Mitte Dezember 2022, daher nutze ich diese Folge, um dir ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Komm gut aus diesem Jahr heraus und gut in das neue Jahr hinein und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Jahr wieder über meinen Podcast oder über andere Kanäle hören oder vielleicht auch mal persönlich. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich